1: Este relato se remonta a cuando mi madre era apenas una niña hace 40 años. Era época de Semana Santa y en Ecuador se hacen caminatas y visitas a los cementerios en esas fechas. Así que mi madre fue con mi abuela a visitar las tomas de sus parientes. Ya de regreso mi mamá encontró un rosario en el suelo. Le pareció novedoso el objeto y se lo llevó sin que mi abuela se diera cuenta. Cuando llegó a su casa, lo guardó junto a sus juguetes y siguió con sus quehaceres y rutina diaria. Los primeros dos días no pasó nada fuera de lo normal, pero el tercer día sintió que el ambiente en la casa se sentía pesado. Solamente ella lo percibía porque sus hermanas y mi abuela le decían que no sentían nada. El verdadero calvario estaba por venir. A la siguiente noche a la hora de dormir ya de madrugada escuchó que algo le estaba tocando las tablas debajo de la cama. Era como si estuvieran tocando una puerta. Cabe mencionar que la casa de mi mamá era de esas antiguas de caña que eran elevadas y que no tenían planta baja. Entonces al principio pensó que podía ser alguna gallina pero el golpeteo duraba horas. Hasta que por fin escuchábamos al gallo cantar. Los días fueron pasando y se sumaba más cosas y ya no podía dormir del ruido del miedo. Aterrizaba la noche y una pesadumbre invadía las vísperas de que esa cosa le viniera a tocar la cama. Aparte de eso, le daba la sensación como si la casa se hundiera en la tierra. Pasaron casi dos semanas así hasta que mi abuela le preguntó qué era lo que le estaba pasando. Había notado que había dejado de comer y le salieron ojeras. Mi madre no le contaba nada porque sabía que mi abuela le iba a pegar y regañar por agarrar cosas sin su permiso. Pero mi madre también ya no aguantaba más y terminó contándole. Le dijo que ya desde hacía días algo le estaba molestando en la noche. Mi abuela le preguntó si no había cogido algo del cementerio. Ella con algo de temor admitió que era un rosario que estaba en el suelo. Mi abuela se molestó por no haberle dicho antes ya que ella más o menos intuía que podría estar pasando. Después de aquella plática mi abuela le dijo a mi madre que apenas escuchara eso le gritara y que ya iría a ver. Así llegó el momento y todos estaban durmiendo cuando mi mamá comenzó a escuchar de nuevo el golpeteo. Solamente que esta vez era más fuerte y le provocó mucho más miedo que los días anteriores. Fue tanto el miedo que ni siquiera salió el grito. Después de un rato intentándolo le salió un grito débil. Mi abuela lo alcanzó a escuchar y se levantó rápidamente y encendió el candil. De ahí fue directamente a ver debajo de la cama. En ese momento ella no dijo nada de lo que había visto. Solo fue por mi tío que tenía unos meses el de nacido y le hizo dormir con mi mamá diciéndole que se escuchaba otra vez le dieron pellizco al bebé para que llorara. Cuando se durmieron nuevamente el sonido volvió. Se hizo lo que la abuela había pedido ya que al parecer eso lo espantaba. Después de eso no volvió a escucharse en el resto de la madrugada. Por la mañana más tranquila mi abuela le contó a mi madre lo que había visto cuando se había asomado. Era una mano negra y peluda muy grande y sucia que salía por las rendijas de las tablas del piso. Ella se asustó también y aunque pareciera que fuera a dormir después de eso se quedó en vela despierta acostada en la cama. En ese mismo día, mi madre y mi abuela fueron a dejar el rosario al cementerio más o menos donde ella lo había encontrado. También hizo que durmiera con mi tío de bebé para que le ayudara a espantar a ese ente. Estuvo así dos meses hasta que finalmente la dejaron de molestar. Mi abuela ayudó haciendo oraciones echando no agua bendita, y de todas las cosas que vivieron en aquella finca, esta fue la que más le afectó. Soy de un pueblo de Zacatecas y desde niña he vivido algunas experiencias paranormales. El día de hoy les voy a contar una que ocurrió hace 20 años. Llegamos a vivir a una colonia a las afueras del pueblo. Ahí teníamos un vecino que tenía caballos y una noche ya pasada del alto de la madrugada me levanté para ir al baño. Para esto tenías que salir al patio. Mientras hacía mis necesidades escuché que pegaban los cascos de un caballo en la banqueta. Pensé que se le había soltado algún animal al vecino y que se iba a comer las plantas de mi madre Salí y me dirigí al barandal mientras seguía escuchando los cascos del caballo Al estar casi tocando el barandal aplaudí y chillé para que el caballo se asustara Mi idea era que saliera corriendo y dejara las plantas de mi mamá En eso vi el suelo y miré la silueta de una persona lo que pensé que llevan por él Pero al acercarme bien noté que era una especie de hombre con piernas de caballo me quedé congelada y no supe qué hacer. Solo sentí un terror horrible al mirar aquel espectro. Quise correr, pero no pude y fue como si mis piernas se me hubieran trabado. Solo pude decir, Dios mío, mientras algo helado recorría mi espalda. Era una sensación que conforme iba subiendo me iba asfixiando. Un grito quedó atorado en mi garganta y en el momento en el que mencioné a Dios esa cosa pegó un alarido. Estaba todavía inmóvil y lo vi alejarse corriendo y perderse de mi vista. Pero al mismo tiempo podía escuchar las zancadas mientras alejaba bufando con un ruido espantoso. Se perdió entre las casas de la siguiente calle y por fin pude moverme. Yo entré corriendo y gritando a la casa y mis padres se despertaron y salieron del cuarto y me vieron llorando aterrada. Me preguntaron qué me había pasado y yo temblaba mientras les estaba contando. Mi madre entonces me dijo, ya ves lo que pasa por respondernos. Así que solamente le pedí a mi papá que me abrazara. Pasaron los días hasta que casi a la misma hora me encontraba dormida y sentí una mirada pesada que me hizo despertar. Esa noche como hacía mucho calor dejaron la puerta abierta. Los cuartos estaban comunicados y podía ver la puerta desde mi cama. Al estar mirando con detenimiento, empezó a notar la silueta de una persona muy alta parada allí balanceándose. Lo hacía de un lado para otro. Al mirar fijamente, miré que su cabeza tenía cuernos y no lo podía creer. Taché mis ojos como para ver si era mi imaginación, pero esa cosa seguía allí meciéndose lentamente. Grité horrible mientras me tapaba la cara y eso hizo que mi madre se levantara. Llegó a la cama y le conté todo lo que había visto, pero no me dijo nada. Solamente me escuchó y se quedó conmigo hasta que me quedé dormida. Al día siguiente me llevó a la iglesia a confesar y de verdad se calmaron aquellos eventos. Ese día me abrí por completo mi corazón al sacerdote y le confesé que unos meses atrás había jugado con la ouija. Me dijo que tal vez era por eso que me estaba pasando aquello. Y creo que yo también lo creo, ya que sabes que jugamos pasaron cosas bastante raras. Pero eso espero contarlo en otra ocasión. Voy a contar algo que me pasó hace aproximadamente 33 años. Actualmente tengo 47 y cuando joven vivía en un pueblito cerca de un municipio de Amatlán de los Reyes en Veracruz. Allá tuve una infancia con muchas carencias pero con esfuerzo terminé la primaria. Cuando cumplí 12 años me fui a trabajar a la ciudad de Córdoba con una señora para hacer limpieza. Ahí me quedaba toda la semana y cada mes regresaba a mi pueblito que por cierto no rebasa ni los 60 habitantes. Estuve así durante dos años. A los 14 logré entrar a estudiar la secundaria en una escuela nocturna. Entré a trabajar también a un restaurante en Pénjamo. Ahí por fin podía regresar a mi casa todos los días. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5. Luego me iba hasta Córdoba a las clases nocturnas de 6 a 9. Terminaba tomando el carro de la última corrida que llegaba a mi pueblo a las 11 de la noche. Luego tenía que caminar un kilómetro por un cañal y a unos 500 metros encontraba una finca. Todas las noches escuchaba como si echaran arena sobre las matas y las ramas de los árboles romperse. Al principio mi papá me esperaba a la parada de camiones, pero como era policía había días que tenía que quedarse a servicio. Yo tenía que caminar solo y para esto siempre me llevaba un cigarrillo y lo prendía para que la gente pensara que era un hombre caminando. Esto más que nada porque siempre había uno que otro borrachín. A medio camino le daba una fumadita al cigarro para que se mantuviera encendido. Había noches realmente oscuras donde no se veía absolutamente nada. El camino no contaba con alumbrado público y entonces llegó aquella noche. Bajé del autobús y comencé a caminar cuando vi que un hombre venía caminando hacia mí. Cuando nos topamos me dijo con una voz gruesa. «Hey». Dame un cigarro, a lo que yo muy seria le dije que no traía, seguí caminando unos 100 metros y volví a ver de frente al mismo tipo, esta persona me volvió a pedir un cigarro lo que ya molesta le dije que no, para ese momento no tenía miedo y pensaba que era un borracho necio, ya que la noche estaba tan oscura que no lo veía cuando me rebasaba, a los 50 metros me lo vuelvo a topar de frente y lo mismo, Ahí ya me enojé y después de decirlo unas groserías levanté mi mano para empujarlo. Pero prácticamente lo traspasé. En ese momento sentí un frío intenso y al mismo tiempo un calor que me recorrió todo el cuerpo. Corrí enseguida sin parar hasta llegar al cruce de la vía y faltaban como 300 metros para llegar a mi casa. Fue en ese punto que comencé a gritar a mi madre para que me abriera la puerta. Cuando faltaban 100 metros, mi mamá salió corriendo hacia mí con un machete y muy asustada agitó preguntando qué me había pasado. No dije nada y solamente llegué, me subí a la cama ya y me di cuenta que ya no llevaba mis pertenencias. No llevaba mis lapiceros, ni mi libreta, ni tampoco mi libro ya que no usaba mochila. En aquel entonces cargaba mis utensilios en la mano. Le expliqué a mi mamá y a mi abuelita lo que había sucedido, pero nunca supimos qué fue lo que se me apareció aquella noche. Ellas habían vivido ahí por más de 40 años y tampoco se podían explicar qué fue lo que me pasó realmente. Soy Polleca Guerrero y les voy a contar algo que le pasó a un vecino. Él es ejidatario y cultivador de maíz y en esa época me contrató para ayudarle a cosechar. Teníamos que estar en la milpa antes de las seis de la mañana. Estábamos trabajando cuando a alguien se le ocurrió preguntarle si nunca se había topado con algo malo en el camino. Ya que se hace más de media hora caminando de madrugada del pueblo hasta el terreno. Ahí fue cuando nos contó la siguiente historia. Dice que una vez salió de su casa como eso de las 3 de la madrugada para llegar temprano a su milpa. Iba a empezar a trabajar temprano, ya que cuando empieza a salir el sol también empieza a hacer calor. Iba caminando normalmente cuando llegó al río Tlapaneco en la salida del pueblo. Se quitó los zapatos para cruzarlo, ya que como era tiempo de sequía, corría muy poca agua. Se estaba remangando el pantalón cuando de lejos vio que alguien se le venía acercando. Se asustó un poco, pero cuando vio de cerca quién era, se le pasó. Era una viejita que venía muy rápidamente y traía una bolsa de las que usan para llevar el almuerzo a sus esposos. Él se imaginó que iba a dejar un almuerzo, ya no le puso más a su mente. Pero cuando se agachó por los zapatos, ella ya había cruzado el río. Lo curioso aquí es que era un brazo muy ancho y era imposible que alguien cruzara tan rápidamente. Además no se había escuchado que sus pieles tocaron el agua Hasta ese momento él pensó que la señora iba apurada y que había cruzado deprisa Pero mientras atravesaba el agua vio como ella se iba desvaneciendo entre la oscuridad No le tomó importancia y cruzó y se puso los calcetines, zapatos y continuó caminando Terminó agarrando una barranquilla por donde sale otro río y del ahí tomó otro camino recto que se le conoce como el callejón es un tramo en el que hay muchos árboles muy viejos y grandes. Tanto que al verlos de lejos se ven como se si unen sus copas como si fuera un arco natural. Cuando iba caminando a la mitad del callejón sintió un gran frío acompañado de una sensación extraña. Ahí le regresó a la mente lo que había visto en el río. Trató de identificar hacia dónde se había metido la señora ya que estaba llegando al final del callejón y no había rastros de ella. Poco antes de cruzar el arco natural de árboles, volteó hacia atrás por curiosidad. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que venía la señora con su bolsa bien aprisa? Era imposible porque había cruzado mucho antes que él. Cuando le lo observó los pies, se dio cuenta que venía flotando despegada del suelo. Se espantó y empezó a correr hasta el final del callejón donde estaba una tranca de alambre. No sabe ni cómo, pero la brincó y cayó en el suelo y gateó para ocultarse detrás de unos árboles. Sacó su machete y dejó una oración ya preparado para lo que fuera. Pero solo alcanzó a ver cómo aquella señora cruzó el corral y se desvaneció por completo. En ese momento para él corrió un viento frío que le erizó toda la piel. Pasaron unos minutos de un pesadísimo silencio y continuó el rumbo a su milpa. Hasta el día de hoy no sabe qué pudo haber sido. Algunos pobladores cuentan que en los callejones hay muchas cosas malas. Se ha contado que en los árboles más viejos se columpia el mismo insumo diablo. También se comenta que en ese río ha muerto mucha gente, ya que cuando es época de lluvia crece bastante grande y se pone hondo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Lo primero que les voy a contar me pasó cuando yo era recién nacido. Tenía alrededor de siete meses cuando en Semana Santa toda la familia se organizó para visitar al abuelo en su pueblo de Hidalgo. Este lugar se llama San Pancho. Él tenía un extenso terreno donde criaba cerdos y algunos borregos. Pero justamente la noche en que llegamos mi madre escuchaba al ganado muy agitado. Los perros del abuelo que no solían ladrar para nada esa noche aullaban y ladraban como desquiciados. Mi madre, asustada, despertó a mi abuela pensando que se había metido un coyote. Pero cuando mi abuelo salió a ver, regresó corriendo y de inmediato sacó una escopeta de esas de dos disparos. Salió de nuevo y se escucharon varias detonaciones. Cuando mi abuelo regresó, lo hizo impactado y asustado. Despertó a toda la familia diciendo que una bruja me quería llevar. Mi madre me colocó unas tijeras en forma de cruz en la almohada y todo se tranquilizó esa noche. Algunos días después le contaron a mi abuelo que a los vecinos les había ocurrido un horrible accidente. Uno de los bebés había amanecido muerto, pero lo raro es que no tenía sangre en su cuerpo y la tonalidad de su piel era morada. Después de eso no pasó nada más hasta años después cuando tenía 13. Un día que me quedé a dormir hasta tarde solamente con la compañía de mi perro y el perro de mi tía. Ambos eran de raza Pitbull y eran un par de animales imponentes. Entonces justamente cuando estaba a punto de acostarme recordé que no los había sacado a pasear Para esto eran alrededor de las 3.20 de la madrugada Y si no los sacaba serían del baño en la casa Decidí que los sacaría ya que vivo en un barrio tranquilo Estando afuera me entró un escalofrío y al mismo tiempo los perros dieron un jalón fuertísimo Cuando reaccioné escuché como gruñidos y mis perros alteraron Y ambos querían lanzarse contra algo que se les había parado enfrente más bien, estaba parado frente a uno de los árboles de la casa. Lo solté porque me habían lastimado la mano y se fueron violentamente contra la silueta morfa. Solo que esa cosa ni siquiera se movió. De repente escuché los chillidos de uno de los perros y estaba lastimado. Yo de la impresión no me podía mover y tardé, pero reaccioné. Como pude, tomé la correa de los perros y les di un fuerte tirón. Cuando les di el jalón, un aterrador sonido salió de aquella cosa. Era un tipo de grasnido mezclado con aullidos Era algo bastante extraño y supongo que el al jalar a alguno de los perros la tenía mordiendo y lastimó aquella cosa Que claro que esto no me importó y salí corriendo con ellos Al llegar a la casa solo un perro tenía un rasguño muy profundo así que desperté a mi madre para que lo sanara No le quise contar lo que había visto por miedo a un castigo por salir tan noche Así que le dije que solamente se había cortado con el rosal de un vecino Gracias a Dios no me ha vuelto a ocurrir nada semejante hasta la fecha. Y no quiero que se vuelva a repetir tampoco. Tengo 21 años de edad y soy de un pueblo llamado Cojumatlán de Regules a las orillas de Michoacán. Está casi pegado a Jalisco les voy a contar algo que me sucedió el sábado de gloria que acaba de pasar. Comienzo diciendo que aquí en mi pueblo los viejos tienen costumbres y son muy apegados a lo que dice la iglesia. Ese día el señor cura anunció por las bocinas que no saliéramos recordando que era un día santo. Que debíamos cuidarnos mayormente por todo lo que estaba pasando. Pero ese día la gente acostumbraba a embriagarse e irse de paseo o a hacer alguna fiesta. Y aunque los negocios, bares y restaurantes estuvieran cerrados, la gente no hizo caso, De hecho, estaban paseándose por toda la calle. Ese día no trabajé y pensé en hacer algo de provecho en lugar de andar de fiesta. Tenía ganas de hacer ejercicio y me gusta mucho el ciclismo de montaña. Así que le marqué a un primo que siempre me acompaña para ver si nos íbamos a una ruta nueva que nunca habíamos transitado. Nos pusimos de acuerdo para irnos como eso de las seis de la tarde y así fue. Antes de irme, mi madre me recordó que era un día santo y que me cuidara mucho que no me fuera tan lejos. Le dije que no se preocupara y que estaríamos de vuelta en el pueblo para eso de las ocho quince, ocho treinta más tardar. Como quedamos, llegué por mi primo y nos fuimos. El camino era como lo esperábamos con mucha terracería y un poco pesado. Pero vaya que íbamos a buena velocidad. Llegamos al final del camino donde había puros magueyes, eran como eso de las 7.30. Estaba un poco más retirado de lo que habíamos esperado. No nos preocupamos porque oscurecía más noche y para cuando se metiera el sol ya habíamos llegado al pueblo. Nos sentamos abajo de un árbol a tomar agua y a comernos algunas golosinas. Íbamos a esperar a que se nos quitara lo agitado para retomar el camino de vuelta. Mientras platicábamos, mi primo me dijo que quería comprar un perro grande para traerlo de compañero para esos lugares. Le dije que un pastor alemán sería el mejor que podía elegir. El mejor amigo y guardián que un hombre podía tener, le mencioné. Recuerdo bien eso porque hasta entonces todo iba bien hasta de la nada que le pregunté. ¿Crees que estuvo bien venir para acá? Ya sabes, por ser sábado de gloria. No te paniques. También lo pensé, pero no andamos haciendo nada malo, sí Es deporte y no le andamos haciendo mal a nadie Le hice caso y ya no le contesté nada No habían pasado ni cinco minutos Desde que nos habíamos bajado de las bicicletas Cuando decidimos volver Más que nada para que no nos enfriáramos Y que no bajara la luz que nos quedaba Pero cuando agarré mi bicicleta La llanta trasera estaba completamente desinflada Revisé la mochila solamente para darme cuenta que había olvidado el equipo de parches y la bomba de aire Se me hacía raro que hubiera sido la llanta trasera ya que la delantera siempre se pincha primero Así que iba a ser difícil llevarla cargando Pensé en llamar para pedir ayuda a mi hermano o un amigo para que me llevara el equipo Saqué el celular y no tenía nada de señal obviamente Volté a ver a mi primo con un poco de angustia pero él me daba ánimos para que no me aguitara. Solo me dijo que nos fuéramos yendo caminando rápidamente porque ya iba a la noche. Íbamos lo más rápido que podíamos y yo miedo del camino ya me había rozado la entrepierna decidimos agarrar un atajo conocido como el camino real. De ahí se diviso una barranca y a los primeros pasos cruzando empezamos a escuchar unos aullidos como de coyotes. Se escuchaban fuerte y eso que llevábamos una bocina con nosotros Le pedí que le bajara y le pregunté si había estado escuchando lo mismo que yo y me contestó que sí De hecho conforme caminábamos iba siendo más fuerte y cercano Pronto los dos nos quedamos mudos viéndonos incrédulos Se escuchaba como si estuvieran peleando un montón de animales como si estuvieran matándose entre ellos y eran ruidos como de venados, gallinas, perros y caballos Sonaba como si estuvieran cerca de nosotros pero no veíamos nada Hasta que por fin así de repentinamente como se empezó se callaron Pareciera como si aquellos berridos y aullidos se hubieran adentrado en la barranca Yo no quise decir nada pero en verdad pensé en dejar la bicicleta y salir corriendo Pero como ya estaba oscureciendo solamente tenía a decir que nos apuráramos no caminamos diez metros cuando nos dimos cuenta que estábamos en un rancho abandonado. Uno en el que decían que antes mataban gente, que asustaban y que no debías pasar por allí solo. Creo que mi primo también se acordó y me dijo que camináramos más rápido. Ya estaba oscureciendo, yo no quería creer lo que había escuchado. Y como creo mucho en Dios y la Virgen de Guadalupe me persiné y me encomendé a ellos para seguir avanzando. Todavía nos faltaban dos arroyos por cruzar y ya sentíamos una sensación extraña. Era como si alguien nos estuviera siguiendo, vigilando. Yo ya había empezado a rezar y a hablar con Dios en voz alta. Sentíamos que ya no llegábamos al pueblo, pues nuestra primera sorpresa fue al cruzar el primer arroyo. Ahí nos encontramos con un perro que parecía que nos estaba esperando. Era un pastor alemán muy bonito y amable y desde que nos vio nos comenzó a seguir. No dejaba de pararse y mirar hacia atrás como si nos estuviera cuidando. Nos estaba siguiendo y nos apartó de nosotros hasta que por fin cruzamos el siguiente arroyo. Llegamos a bachilleres a la orilla del pueblo y una cuadra más ya había luz y gente. Y jamás volvimos a ver al perro que nos había cuidado. Ya pasada de las diez de la noche nos despedimos un poco desconcertados, asustados por lo que había pasado y así quedó. Al día siguiente me levanté temprano para parchar la bicicleta, pero cuando revisé la llanta no tenía ni uno, ni dos, ni tres agujeros, sino más bien eran cientos de pinchazos. Le marqué a mi primo y antes de que le pudiera decir algo me dijo algo que me dejó asombrado. «Ven porque tienes que ver esto». «¿Qué sucede?» le pregunté. «Es la bicicleta, no sirve y está quebrada. Me acabo de dar cuenta de ello». Fui a su casa y cuando la vi no pude creer. Parecía que le hubieran pegado con un mazo o le hubieran pasado un carro encima. Estaba totalmente torcida. Pregunté si había sido en la mañana pero no y de verdad se veía muy asustado. Hasta el día de hoy no encontramos una explicación alguna. Lo único que concluimos fue que había que hacerle caso a los ancianos y los papás cuando te dan un consejo. Él era una persona muy humilde y era de profesión carbonero y vivía con su esposa, la cual amaba mucho. Habitaba una casa humilde y carecían de muchas cosas. Don Pedro, cansado de su situación y de ver cómo estaba llevando una vida de mucho trabajo y poca remuneración, le dijo a su esposa que él daría lo que fuera por cambiar de vida y le juró que la sacaría de la pobreza. Al día siguiente se levantó y fue a trabajar como cualquier otro día. Ahí se encontró con su compadre Augusto que era su amigo y confidente desde que eran pequeños Ambos compadres apreciaban ya que ambos habían pasado por tantas aventuras Vaya que se querían como hermanos Incluso en una ocasión don Pedro le había salvado la vida a Augusto en un accidente y se saludaron y se abrazaron efusivamente Después cada quien se fue para su lado Llegada la noche, don Pedro se levantó de la cama, se arregló y montó su caballo salió de camino al monte. Sin percatarse que su mujer lo había visto, quien fue tras de él para ver a dónde iba. Al llegar a una loma, él se detuvo entre la oscuridad de la noche solamente iluminado por un poco de la luz de la luna. Ella vio como entre de la penumbra salió un hombre de negro con el cual empezó a hablar don Pedro. La mujer se extrañó al no poder escuchar nada y se acercó un poco más sin que la vieran pero no alcanzaba a entender nada ya que eran puros murmullos. Sin comprender nada, al finalizar la plática los vio cerrar con un saludo de mano y se regresó rápidamente a la casa para que no la viera a su esposo. Así fue como de la noche a la mañana don Pedro empezó a comprar terrenos grandes de los cuales empezó a construir su gran empresa. Sorprendía que al subir por las noches al monte bajaba con costales llenos de monedas de oro. Con ello compraba y gastaba su medida. Pronto, don Pedro y su mujer se hicieron de nombre y reconocimiento, llegando a ser una de las familias más adineradas del pueblo. Teniendo ya su empresa terminada y en funcionamiento, se dispusieron a tener un hijo el cual heredaría toda la fortuna. Después de varios años viviendo en la riqueza, todo se tornó desgracia para la familia. Ya que tiempo después, la mujer de don Pedro enfermó de un terrible padecimiento que acabó con ella lentamente fallecida la esposa todo cambió drásticamente se dice que don pedro solo se le pasaba llorando como un niño en la habitación incluso se escuchaba su llanto como aullidos así se le pasaba todas las noches hasta que una noche don pedro subió al monte donde su hijo lo siguió pensando que quizás era una locura pero no hizo eso Solo ve a su padre llorando tirado en el suelo pataleando suplicando frente a un hombre de negro al regresar a casa, su hijo le preguntó quién era aquel hombre con el cual estaba platicando, a lo que don Pedro le confesó que hace muchos años atrás le había jurado a su madre que la sacaría de la pobreza y que él trataría de darle todo lo que se merecía, razón por la cual hizo un trato para ser el hombre más rico de todo el poblado. Su hijo decepcionado se fue y ya no volvió. Dice que desde esa noche nada volvió a ser lo mismo y que Don Pedro se hizo una persona vacía, prepotente y altanera. No hablaba con nadie, solo se la pasaba en su despacho sin querer comer ni beber algo. Después de varios días sin tener contacto con nadie, la empresa empezó a carecer de pagos y gastos. A lo que el compadre Augusto, sin saber qué hacer, entró al despacho de Don Pedro. Le dijo que hacía falta dinero para los gastos, a lo cual le pidió que al anochecer a dos caballos. Ya que él se encargaría de ir a recoger el dinero. Llegada la noche, estando en la empresa sola, ambos tomaron rumbos el monte. Llegaron a la mentada colina donde estaba una cueva, y don perro le dijo a su acompañante: Ya viste que desde aquí se ve mi empresa. Sí, contestó Augusto. Bueno, quiero que te quedes viendo fijamente hacia ella. Úrame que no voltearás para atrás y que solamente estarás mirando hacia el frente. Tragó saliva y siguió. Sientas lo que sientas y escuches lo que escuches, no voltees para atrás. El compadre juró no voltear y enseguida don Pedro se encaminó hacia la cueva. En menos de un minuto se empezaron a escuchar gritos y peticiones de ayuda con una voz desgarradora. Augusto pensó que será alguna prueba donde demostraré si de verdad cumpliría su promesa de no voltear. Pero después de minutos de escuchar esa voz que clamaban llanto de desesperación por ayuda, llegó Don Pedro. Se le puso por un lado y le dijo, «Listo, llevámonos». Pero sorprendentemente, a pesar de tener a Don Pedro a un lado de él, él seguía escuchando la voz a sus espaldas. «Compadre, ayúdame. Sálvame como yo te salvé aquella vez en el accidente». Esa frase lo hizo voltear para llevarse la peor sorpresa de su vida. Ahí vio la entrada de la cueva que estaba encadenado su compadre don Pedro. Él estaba ensangrentado y con la ropa desgarrada. Al ver eso, volteó a ver al que estaba suplantando a su compadre, el cual se empezó a reír de una forma aterradora, diciéndole. Te dije que no voltearas. Despavorido, Augusto bajó corriendo lo más rápido que pudo para decirle al pueblo lo que había visto. Al regresar con toda la gente, solamente encontraron los caballos. Estaban cargados de oro pero ya no había rastro de alguna cueva Hasta ahora se cuenta que cada jueves santo se abre la cueva y muchos han querido intentar sacar el oro maldito Pero nadie lo ha logrado y los pocos que lo han intentado han quedado locos Esta es una historia que le pasó a mi familia hace más de 20 años, en alguna de tantas rancherías que tiene el estado de Sinaloa. Corría el año de 1997 y mis papás tenían relativamente muy poco tiempo de casados. Por esto mismo vivían en la casa de mis abuelos mientras acababan de construir la casa que hasta hace un año era nuestra propiedad. En ese entonces mi bisabuela materna estaba enferma por lo cual mi padre iba a visitarla y a llevarle medicamentos. Vivía relativamente lejos, así que se transportaba en motocicleta. De hecho, él sentía mucho amor y fascinación por las motos y la velocidad. Ese día, mi hermano menor estaba enfermo y mi madre no quiso sacarlo porque se podía poner más grave. Así que mi papá le tocaba ir solo a llevar los víveres a la bisabuela. Curiosamente, antes de irse se sintió incómodo y algo extraño pasaba por su mente. Se lo contó mi mamá y ella le dijo que se esperara hasta el día siguiente para ir en la camioneta. Pero ya tenía tres días sin verla y se decidió ir de todas maneras. Cuando venía de regreso ya estaba cayendo la tarde y e iba con buena velocidad. Cuando de pronto un caballo le salió de la nada en el camino y chocó contra él. La moto salió volando, mi padre salió proyectado hasta dentro de un canal de aguas y murió instantáneamente. Mi mamá se quedó devastada. Apenas iban a iniciar una vida juntos y ella era tan joven Se había quedado con un hijo de año y medio y otro de siete meses Con el tiempo terminaron la casa que mi padre había empezado a construir para nosotros y nos mudamos allí Desde los primeros días escuchamos ruidos extraños Pero nada que me asustara porque yo pensaba que era mi papá que estaba saludándome O al menos eso fue lo que me hizo creer mi mamá Pasó el tiempo y los ruidos seguían y seguían y ya estábamos acostumbrados a ver sillas moverse. También había focos que se apagaban y se encendían solos. Para esto la casita estaba pegada a la escuela por lo que era muy normal que las maestras nos visitaran. En una ocasión, un festival del 10 de mayo en la escuela, todos estábamos allí. Mi maestra pidió que se le podían regalar un vaso de agua y accedí y fuimos a mi casa. Mientras tomaba el agua, la maestra miró una de las sillas del comedor que estaba justamente enfrente de ella. Esta se movió como si alguien se hubiera acomodado para sentarse. Olla asustada, me preguntó si había visto eso. Le respondí que sí, que era mi padre que la estaba saludando y salió corriendo de la casa. Los ruidos y movimientos extraños no dejaban de ocurrir. Hasta que muchos años después, cuando llevan sexto de primaria, un hombre empezó a conquistar a mi madre. Después de tres años nos dijo que el señor se iba a quedar en la casa y al principio no me gustó para nada la idea, pero después de eso todos los ruidos ya no ocurrieron. Yo siento que mi padre se fue a descansar en paz por fin, ya que creo que el hombre que eligió a mi madre es el mejor padre del mundo.